0: Jeder vierte Autounfall ist wegen Sekundenschlaf.
1: Hört mal auf das, was euch euer Körper und eure Seele sagt. Wann seid ihr denn müde?
0: Guter Schlaf hat auch was mit psychischer Gesundheit zu tun.
2: Wunder fürs Hirn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Katja.
0: Und ich bin Perdita.
2: Unsere heutige Folge dreht sich ums Thema Schlafstörungen. Und passend zu dem Thema muss ich dir gleich beichten, dass ich heute überhaupt nicht schlafen konnte. Also ich konnte weder einschlafen noch durchschlafen. Also ich bin um 3 Uhr wach geworden. Und habe mir dann um 3 Uhr auch noch den Druck gemacht, ah, ich habe nur noch fünf Stunden zu schlafen, jetzt wird es aber Zeit. Und vielleicht kennst du das ja auch von dir, dass man sich dann auch noch den Druck macht, jetzt einschlafen zu müssen. Ja, also
0: Schlafstörung ist definitiv was, was sich mein ganzes Leben lang begleitet. Also ich weiß schon als Kind, dass ich da nachts stundenlang im Bett rumgewälzt habe, nicht einschlafen konnte. Dann zwischendrin immer wieder dieses Aufwachen. Und dann wachst du halt morgens auf und bist total gerädert. Und das ist einfach heutzutage bei ganz, ganz vielen Menschen der Fall. Und ich glaube, das liegt auch an der heutigen Gesellschaft. Also wir sind ständig erreichbar. Auch die Zeit vom PC oder vor dem Handy wird immer größer. Und insgesamt, glaube ich, herrscht auch ein höheres Stressniveau. Und laut dem deutschen Ärzteblatt leiden circa 7% der Bevölkerung unter einer Schlafstörung, Tendenz steigend. Manche Umfragen sprechen sogar von 25 der Leute. Also das heißt, fast sechs Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einer Schlafstörung. Und das sind die dritthäufigste gesundheitliche Beschwerde in Deutschland. Also nach den Statistiken, die auch die Krankenkassen so ausführen. Deswegen ist die Frage, was ist eigentlich Schlaf und wie funktioniert Schlaf? Man muss sagen, das hängt natürlich vom Alter ab. Also um euch so einen groben Überblick zu geben, so Kinder im Schulalter, also von 6 bis 13 Jahren sollten so zwischen 9 und 11 Stunden pro Nacht schlafen, bei Jugendlichen zwischen 14 und 17 so zwischen 8 und 10 Stunden. Junge Erwachsene und Erwachsene bis so zum Alter von 65 sollten so zwischen sieben und neun Stunden schlafen und Leute, die älter als 65 sind, so zwischen sieben und acht. Wobei es so eine magische Zahl gibt, also sechs Stunden Schlaf gelten als das absolute Minimum für einen gesunden Schlaf. Aber wie geht denn eigentlich Schlafen ab oder was passiert da eigentlich beim Schlafen?
2: Also so grundsätzlich kann man sagen, dass sich bei uns ein Hormon, ein Schlafhormon über den Tag aufbaut, das sogenannte Adenosin. Und wenn wir da einen gewissen Wert erreicht haben, dann ist es das Signal für unseren Körper, dass es jetzt Zeit ist zu schlafen. Also das grundsätzlich. Und wie ist unser Schlaf eigentlich aufgebaut? Also viele von euch haben bestimmt schon mal gehört, dass es bestimmte Schlafzyklen gibt, die immer aus drei Teilen bestehen. Also zum einen aus leichtem Schlaf, da kommt der Körper einfach zur Ruhe und senkt seine Körpertemperatur und fährt alles herunter. Dann kommt man in den Tiefschlaf, dann wieder in den leichten Schlaf. Und dann kommt die sogenannte REM-Phase. Das wird auch als Traumphase bezeichnet, also in der Phase träumen wir dann. Genau, dieser Zyklus wiederholt sich dann möglichst oft. Also ideal wären fünf Zyklen und diese REM-Phasen werden mit jedem Zyklus länger. Und deshalb ist es auch ganz normal für Leute, nach einem dieser Zyklusse aufzuwachen. Also das deutet jetzt nicht auf eine Störung hin, wenn man nächtlich aufwacht, weil es ganz viele Menschen haben, dass sie nach einem Zyklus quasi aufwachen.
0: Ich glaube, was für mich einfach ganz wichtig ist und das merkt ihr vielleicht alle auch, dass es diesen Punkt gibt, wo ihr schlafen wollt. Also wo man merkt, das ist dieser Kipppunkt, von dem Katja gerade geredet hat. Und da ist es ganz wichtig, dann auch wirklich schlafen zu gehen. Weil wenn du den überschreitest und nicht schlafen gehst, dann haust du dir dein ganzes System durcheinander und das ist dann, wo man dann auch nicht mehr einschlafen kann. Und was für mich einfach nochmal ganz wichtig ist, dass wir wirklich auch eine Tiefschlafphase haben ne, von so drei Stunden, weil da ist es wirklich so, da sammelt der Körper einfach neue Kräfte, das Herz schlägt langsamer, der Blutdruck sinkt, der kreislauf und die muskeln erholen sich und dann in der traumphase dann fängt halt das hirn an zu arbeiten und das ist auch die phase wo wir auch ganz viel verarbeiten was so den tag über passiert ist welche erlebnisse wir haben das geht uns dann auch alles durch den kopf also das heißt für die erholung ist es unglaublich wichtig dass wir auch die ersten vier stunden vom schlafen ungestört sind und einfach wirklich diese tiefschlafphase haben und nun ist halt die Frage, ähm, was ist dann eigentlich eine Schlafstörung?
2: Ja, also eine Schlafstörung kann ganz unterschiedlich aussehen, aber so die einzig wichtige Definition von Schlafstörung ist eigentlich wirklich, dass der nächste Tag davon beeinträchtigt wird, also dass man sich nicht erholt fühlt. Eine Schlafstörung kann davon gekennzeichnet sein, dass man nicht einschlafen kann, dass man nicht durchschlafen kann oder dass man morgendlich früh erwacht oder dass man nächtliche Unruhe hat, zum Beispiel durch Albträume oder dass man sich einfach oft hin und her wälzt.
0: Okay, also das heißt, so eine Schlafstörung ist, wenn man so bis zu dreimal in der Woche immer wieder schwierigkeiten hat einzuschlafen und durchzuschlafen und dann gibt es auch ein wort das heißt insomnia das heißt wenn man zwei bis dreimal die woche über einen monat lang nicht ein oder durchschlafen kann also dass es eine regelmäßige störung des schlafs gibt das kenne ich das hatte ich über viele jahre dass ich teilweise mindestens zwei stunden gebraucht habe um einzuschlafen und die arbeitswelt macht er ja nicht halt vor dem wie du schläfst und das heißt dass man sich dann auch selber unter druck setzt also so war das dann auch bei mir du bist eigentlich total müde du weißt du musst am nächsten tag performen und setzt sich dann selber unter druck ich muss schlafen und dann passiert erst überhaupt gar nichts und das über eine längere zeitraum hat natürlich auch auswirkungen auf dein seelisches wohlbefinden aber auch auf deinen körperlichen wohlbefinden also wir merken das alle, wir sind nicht nur erschöpft, sondern das wirkt sich ja auch aus, du kannst dich nicht konzentrieren, man wird fehleranfälliger und man muss wirklich auch sagen, man hat auch ein höheres gesundheitliches Risiko, zum Beispiel Übergewicht, also wer wirklich viel zu wenig schläft, ähm, nimmt auch dann viel schneller zu. Du erhöhst auch dein Risiko für Schlaganfall, aber auch Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass wir einen guten, qualitativen, hochwertigen Schlaf haben. Und auch wie du sagst heute, ne, wenn ähm, auch seelische Erkrankungen können gefördert werden, wenn man einfach nicht zur Ruhe kommt und ständig Kopfkino abläuft.
2: Genau, weil das ja oft auch so eine Kettenreaktion auslöst. Also wenn man schlecht schläft, dann ist man vielleicht auch schlechter, dann ist man irgendwie verstimmt, dann ist man nicht so gut drauf, dann geht man vielleicht auch nicht mehr raus. Also das kann so ein Rattenschwanz an Konsequenzen mit sich ziehen, der sich dann auch wieder wiederholt. Also da kann man auch in so einen Teufelskreis reinkommen.
0: Ja, und das wirkt sich auch wirklich auch im Arbeitsleben aus. Also gerade wenn du sagst, ne, man ist müde und unkonzentriert, das ist auch einer der Hauptgründe, warum es Arbeitsunfälle gibt. Also man sagt auch in Deutschland, jeder vierte Autounfall ist wegen Sekundenschlaf. Also dass Leute einfach dann auch übermüdet sind. Und wie wichtig gesunder Schlaf ist, merken auch Leute mit psychischen Erkrankungen, weil deren häufiges Problem ist, nicht schlafen zu können. Also auch nicht nur der Körper braucht die Erholung, auch die Seele. Ja, also wer nicht gut genug schläft, der stirbt auch früher. Also deswegen wichtig, wichtig. Aber schauen wir mal hin, was ist denn die Ursache für so eine Schlafstörung? Wo, wo kommt denn das her? Also warum können wir nicht so gut schlafen?
2: Da gibt es verschiedene Ursachen. Also die einleuchtendste Erklärung sind natürlich Erkrankungen, sowohl psychischer Natur als auch physischer Natur. Also zum Beispiel können Hirntumore, Schlaganfälle oder Krankheiten wie Parkinson oder Multiple Sklerose, die können den Schlaf beeinträchtigen, aber auch psychiatrische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Demenz können entweder Schlafstörungen verursachen oder natürlich auch ausgelöst werden von Schlafstörungen, also man weiß natürlich nie, was, was zuerst da Und dann
0: gibt es ja auch wirklich so Atmungsstörungen, also dass man zum Beispiel, dass der Atem wirklich ausfällt, so ab nun heißen die. Und dann ist der Körper natürlich total gestresst, weil wenn du so Aussätze hast, dann reagiert der Körper natürlich, Hilfe, Hilfe, was passiert? Und das lässt sich dann auch sehr schlecht schlafen. Also das sind dann, dann kommst du nicht in diese Tiefschlafphase raus. Also das ist dann auch etwas, was man wirklich dann medizinisch angehen muss. Wenn du Drogen nimmst ähm, oder tablettenabhängig bist oder auch Medikamente. Und natürlich auch eines der Dinge, was dich nicht gut schlafen lässt, ist Alkohol. Das führt auch dazu, dass wir nicht in diese Tiefschlafphase reinkommen. Und natürlich muss man sagen, viele von uns leben ein stressiges Leben. Stress im Beruf, private Sorgen, eine eigene Krankheit ähm, sind ein großes Problem. Und eines der größten Probleme, warum man nicht mehr gut einschlafen kann, ist auch Bildschirmzeit. Also dieses blaue Licht, was vom PC und Smartphone ausgeht, das manipuliert dich und lässt dich eigentlich wach bleiben. Also das ist ein Licht, was dich wach hält und wach macht. Also das heißt, was ja sehr häufig jetzt der Fall ist, dass wir abends dann noch lange vom Computer sind, um zu zocken, um Filme anzuschauen. Also dieses Licht ist einfach auch sehr häufig eine Ursache, dass wir nicht gut schlafen können
2: aber auch andere Faktoren in unserer Schlafumgebung, also zum Beispiel, wenn man viel Lichteinfall hat in seinem Schlafzimmer oder viel Lärm oder eine zu hohe Raumtemperatur, dann kann man auch nicht gut schlafen. Ja, oder
0: Lärmstörungen. Also
2: so grundsätzlich.
0: Wenn ja, dein Partner genau. oder deine Partnerin schnarcht,
2: das ist auch schwierig. <lacht> Und auch Unregelmäßigkeiten beim zu -Bett gehen Also wenn man ganz unregelmäßige Tagesrhythmus hat, dann stört es auch den Schlafrhythmus.
0: Also deswegen ist es einfach auch mal ganz gut zu gucken. Also wenn man so das Gefühl hat, boah, ich schlafe überhaupt nicht mehr gut ein bzw. kann nicht mehr gut durchschlafen. Wäre das mal wichtig, herauszufinden, habe ich jetzt eine Schlafstörung oder nicht? Und einfach so Themen, die jetzt zum Beispiel auch so ein Arzt mit Patienten führt, da geht es um das Thema, herauszufinden, was ist so dein Abendprogramm und deine Routinen, was sind so Essgewohnheiten? Also es ist wirklich auch nicht so gut, kurz vorm Schlafengehen nochmal richtig fett zu essen. Dann überhaupt hast du Schlafgewohnheiten, was sind so deine üblichen Schlafzeiten? Gibt es bestimmte Rituale, die du vorm Schlafen machst? Wie lange brauchst du, um einzuschlafen in der Regel? Wie verhältst du dich während dem Schlaf? Liegst du auf der Seite, auf dem Rücken, fällst du dich oft hin und her? Dann einfach auch so, wie sind so deine Aufwachphasen, wie ist dein Befinden und kannst du während des Tages dich gut so konzentrieren oder wie ist deine Leistungsfähigkeit? Hast du vielleicht Ängste, Albträume, gibt es private oder berufliche Belastungen, nimmt man Medikamente ein, nimmt man Drogen oder Tabletten oder auch wie ist dein Alkoholkonsum?
2: Oder auch Koffeinkonsum. God.
0: Und Teein. Tee Teein ist manchmal. auch wichtig. Ne? Ja. Schwarzer Tee am Abend, ist auch nicht so der Hit. Dann gibt es ja auch so genau. Schlaflabore, also wo die ähm, wirklich, also du kriegst dann oft so ein Gerät mit nach Hause, wo dann geguckt wird, wie so deine Schlafzeiten sind. Also du hast da so ein Gerät, was du dir anschnallst und dann wird wirklich geguckt, wie lange sind auch deine Rhythmen und auch Atemaussetzer. Und in so einem Schlaflabor wird auch geguckt, Hast du das Restless Leg Syndrom, also da, wo sich bestimmte Körperteile immer wieder in Bewegung sind? Und wie gesagt, hast du Atemstörungen oder Aussetzer?
2: Es kann auch sein, dass dir der Arzt ein Schlaftagebuch oder ein Schlafprotokoll verordnet, dass man einfach seine Muster analysieren kann, wie lange man schläft oder welche Faktoren den Schlaf eher beeinträchtigen. Zum Beispiel, wenn man häufig abends noch Sport macht, dass das dann die Schlafqualität beeinträchtigt oder ein stressiger Tag in der Arbeit, dass man einfach seine Muster erkennen kann. Ja. Jetzt
0: haben wir viel darüber geredet, was Schlafstörungen sind und ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt einfach darüber reden, also was können wir denn tun, wenn wir nicht gut schlafen können? Und ich würde erstmal mit so einer Schlafhygiene anfangen. Was meinen wir damit? Eines der wichtigen Sachen nutzt das Bett nur zum Schlafen. Vielen ist es ja vor allem in Corona-Zeiten so gegangen, dass ihr Bett auch ihr Arbeitsplatz wurde. Befrei auf alle Fälle dein Bett von Arbeit. Also das ist der erste Tipp. Und dann ist eigentlich auch ganz wichtig, das, was du gesagt hast, Dunkelheit ist da wichtig, also dass man guckt, dass man wirklich auch so alle Lichtquellen und vor allem so elektronische Lichtquellen. Oft ist es ja so, dass bei den Rechnern und bei den Geräten und so da immer noch so ein blaues Licht blinkt oder sowas, dass man das wirklich dunkel macht. Und was auch wichtig ist, ist ein kühles Schlafzimmer. Also das Beste ist so zwischen 16 und 19 Grad. Und eine Schlafhygiene bedeutet auch immer, zur selben Zeit vielleicht ins Bett zu gehen und auch zur selben Zeit aufzustehen. Dass du dich körperlich nicht drei Stunden vor dem Schlafen gehen ausarbeitest oder auch bis zum Schlafengehen drei Stunden Zeit hast, wo du das letzte Mal gegessen hast. Aber wichtig ist, du solltest natürlich auch nicht hungrig ins Bett gehen, dann kann man auch nicht schlafen. Und wie du eben gesagt hast, kein Kaffee und Tee. Also ne? schwarzer Tee ist vielleicht auch nicht so günstig.
2: Genau. Und als zweiten Tipp kann man sich überlegen, ob man sich eine Schlafroutine oder Abendroutine etabliert. Also die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass man sich selber Rituale schafft, die dem Körper dann irgendwann signalisieren, Ah, wenn ich abends lese, dann heißt das, dass ich danach schlafen gehe und dann konditioniert man seinen Körper quasi auf Schlafen. Und das sollen vor allem ruhige Routinen sein, wie zum Beispiel Lesen oder Yoga oder Tai Chi oder vielleicht auch Tagebuch schreiben oder eine Meditation oder auch, dass man einen bestimmten Song hört vor dem Schlafen gehen. Und auch noch ein Tipp, dass man vor dem Schlafengehen zehn Minuten warm duscht, das soll die Körpertemperatur letztendlich senken und so ein künstliches Einschlafsignal für den Körper sein. Ja,
0: und natürlich Stress abbauen. Also das ist natürlich auch insgesamt etwas, aber... Wenn du jetzt einfach das Problem hast, du kannst nicht einschlafen, was macht man denn, wenn es die Routinen und die Hygiene alles noch nicht ausreichen ist, was vielleicht auch ganz hilfreich sein kann, dass du vielleicht einfach nochmal spazieren gehst, wirklich draußen runterkommen, dann, was ich sehr hilfreich finde, was ich mache, ich, ich liege dann oft im Bett und da dreht sich bei mir alles im Kopf, Oh, was muss ich noch machen, was muss ich noch tun, und was muss ich morgen denken und ich merke, was mir gut tut, ist, dass ich dann aufstehe und das alles aufschreibe. Weil dann habe ich nicht mehr so diesen Druck, ich muss mir das merken, weil der lässt mich ja dann nicht weiterschlafen, weil ich die ganze Zeit, das darf ich nicht vergessen, das darf ich nicht vergessen. Also einfach aufstehen und aufschreiben, was dir durch den Kopf geht. Und auch das nicht mehr vor mich hinzuschieben, weil ich weiß, wenn ich denn dieses Unangenehme weiterhin vor mir herschiebe, dann sorgt es dafür, dass ich nicht nur eine Nacht beschissen schlafe, sondern einfach viele in Folge also deswegen, für mich muss ich wirklich sagen, auch unangenehme Sachen nicht mehr zu verschieben, hat bei mir dafür gesorgt, dass ich besser schlafe. Was hast du noch so für Tipps, wenn, wenn du nicht schlafen kannst? Was
2: machst du so? Also ich schreibe auch vor dem Schlafengehen schreibe ich immer meine To-Do-Liste für den nächsten Tag. Das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, dass ich weiß, so wie mein nächster Tag strukturiert ist und dann muss ich mir auch nicht mehr so viele Sorgen machen. Und ich schreibe auch Tagebuch. Also wenn mir was durch den Kopf geht oder einfach nochmal den Tag Revue passieren lassen, dass alles, was mich irgendwie über den Tag beschäftigt hat, dass das einmal seinen Platz findet. Und danach, wenn das Buch zugeklappt ist, dann ist quasi für mich auch so das Zeichen, okay, stopp, jetzt ist Grübelzeit vorbei oder jetzt ist Sorgenzeit vorbei. Ähm, und tatsächlich auch Lesen vor dem Schlafen gehen. Also ich werde tatsächlich nach... 20 Minuten lesen müde. Und dann, dann schlafe ich ein.
0: Ja, kommt auf das Buch drauf an. Also es gibt Bü Bücher, da kann ich ja. 20 Minuten schlafen. Aber es gibt auch Bücher, die mich dann wirklich zu einer schlaflosen Nacht geführt haben, weil ich nicht aufhören konnte zu lesen. Also, genau. Ja, also ich denke mir mal auch, dass man vielleicht wirklich für sich überlegt, und das probiert man wirklich alle aus, dass du eine Stunde vor dem Schlafen gehen nicht mehr arbeitest, nicht mehr, äh, was weiß ich, TikTok-Videos sich on Mass reinstellt, weil wenn wenn ihr euch darüber nachschaut, das ist alles das sind Stressfaktoren, weil mittlerweile auch zum Beispiel Filme sind mittlerweile so schnell geschnitten und auch Tiktoks-Videos geht ja schnell, 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 also das hält dich die ganze Zeit auch wach und ja, also dein Hirn wird die ganze Zeit permanent beballert und angestrengt, sondern dass man wirklich was macht was ruhig macht und dass man wirklich nicht mehr seine Nachrichten checkt, nicht mehr sich nochmal 100 schnelle TikTok-Videos reinballert, ähm, weil dann startest du einfach mit einem relativ aufgeregten Gefühl in deinen Schlaf. Und das kann einfach auch schwierig sein. Also deswegen vielleicht auch mal eine Stunde vorm Schlafen gehen, Handy einfach beiseite legen und nicht mehr anfassen, ist auch ein guter Tipp. Und Martina vom Podcast-Team hat gemeint, was ihr sehr hilft, sie hat so eine Einschlafmeditation, die sie ausprobiert. Und da gibt es wirklich auch ganz, ganz tolle Dinge, die man im Internet kostenlos bekommen kann. Also das hat ihr besonders gut geholfen. Und was ich merke, ist zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel im Hotel bin und da sind viele Außengeräusche, also ich nehme ja immer Ohrenstöpsel mit und die dann so Außengeräusche dämpfen. Also das hilft mir dann ganz gut, gerade wenn so viele Geräusche sind oder ich zum Beispiel an der Straße schlafe, ne, wo viel Straßenverkehr ist oder so. Also da habe ich dann immer meine Ohrenstöpsel dabei, die helfen dann auch.
2: Ja, was, was machen wir nun bei wirklich schwerwiegenden Schlafstörungen, wo wir das selber
0: nicht behandeln ja, Also da können? würde ich sagen... Sucht auf alle Fälle einen Arzt oder eine Ärztin auf, die sich damit auskennen. Ne? Also Es gibt mittlerweile auch wirklich Schlaflabore, weil man einfach auch festgestellt hat, dass das einfach ein sehr großes gesundheitliches Risiko ist. Bei Medikamenten wirklich nur unter ärztlicher Aufsicht und ähm, auch nochmal der Tipp, sich nicht irgendwie Tabletten reinballern, weil das ist ein großes Risiko, dass die irgendwann a nicht mehr wirken und b man davon abhängig wird. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sowas wie Baldrian, besondere Teemischungen, die da helfen. Aber alles andere, wo es einfach schwerwiegend ist, da auf alle Fälle einen Arzt aufsuchen, weil das kann wirklich extreme Schlafstörungen können, extreme gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Unsere
2: heutige Gästin ist Eva Bouvet. Eva Bouvet, geboren in Frankfurt, aufgewachsen im Rhein-Main-Gebiet, ist mit dem Bettengeschäft ihrer Eltern groß geworden. Nach einem Studium an der Akademie für Fashion Management in Nagold ist sie mit ins Unternehmen eingestiegen. Mit ihrem Podcast Freundinnen der Nacht ist sie ihrer Leidenschaft nachgegangen, Menschen die Vorteile von wirklich erholsamem Schlaf nahezubringen. Ebenso hat sie sich zur zertifizierten Schlafberaterin und zur Schlafcoachin ausbilden lassen und unterstützt jetzt Menschen dabei, wieder erholsamer und gesünder schlafen zu können. Herzlich willkommen! Herzlich Vielen willkommen. lieben Dank
1: für die Einladung, danke.
2: Okay, dann äh, fangen wir mal mit der
0: ersten Überraschungsfrage an. Wann hast du zum letzten Mal verschlafen?
1: Also tatsächlich richtig doll verschlafen kann ich mich gar nicht erinnern, weil ich meinen Alltag danach gestalte, wie meine Schlafenszeiten sind und ähm, hin und wieder gibt es natürlich mal einen Termin ganz früh morgens, aber da bereite ich mich auch vor und tatsächlich verschlafe ich eigentlich nicht. Ja.
0: Wow. <lacht> okay, ein Menschen
2: kennengelernt, der sich noch nicht verschlafen Wahnsinn. Okay. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Schlafcoachin zu werden? Das ist ja etwas so ungewöhnlich.
1: Hm. Also man kennt es ja ganz viel für Babys und Kleinkinder, für Erwachsene ist es gar nicht so bekannt. Und meine persönliche Motivation war tatsächlich die, wie du schon gesagt hast, ich bin ja im Bettengeschäft sozusagen groß geworden und habe irgendwann gemerkt, ja, das neue Kissen, die neue Matratze bringt nicht den gewünschten Erfolg. Da muss mehr passieren und die Menschen glauben aber oft, ähm, dass es mit einem Produktkauf getan ist. Und das ist so ein bisschen wie, wenn ich denke, ich kaufe mir neue Schuhe, dann werde ich schon die beste Rennerin der Welt. Aber man muss halt auch üben manchmal, leider. <lacht> genau, deshalb ist es eben so gekommen, wie es gekommen ist. Da habe ich eben dann ein paar Ausbildungen gemacht, weil ich finde, es muss einfach da mehr kommen und mehr passieren, als das richtige Produkt zu haben. Mhm.
2: Gibt es denn besondere Themen in Bezug auf Schlaf, die dich wortwörtlich nicht schlafen lassen? Also gibt es so Dauerbrenner in Bezug auf Schlaf?
1: Ja, also meine persönliche Motivation ist es, dass ich glaube, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn wir alle ausgeschlafen sind. Und es ist einfach so, dass ich oft erlebe, dass uns in vielen anderen Bereichen auch, aber auch beim Schlaf, die Intuition abhanden gekommen ist. Wir haben uns ein Leben gestaltet, was dazu führt, dass Schlaf schwierig geworden ist. Und irgendwie wird es nicht besser. Und das ist was, was mich wirklich umtreibt, wo ich auch persönlich immer denke: Mein Gott, wie mache ich das nur? Deshalb mache ich auch so viel, deshalb mache ich den Podcast, deshalb bin ich im Laden, deshalb habe ich die Ausbildung gemacht um über möglichst viele Einfalltore Menschen zu erreichen, um Schlaf wirklich zu verbessern und auch den Menschen zu sagen, hört mal auf das, was euch euer Körper und eure Seele sagt. Wann seid ihr denn müde? Und muss es jetzt noch ein Film sein um 24 Uhr? Oder ist es wirklich schlau, im Bett mit dem Handy rumzuspielen? Ja, also das lässt mich nicht schlafen, dass Menschen nicht auf ihre Intuition hören. Mhm.
2: Und wie genau helfen Sie Menschen beim Schlafcoaching, wieder besser schlafen zu können? Also wie läuft sowas ab?
1: Also wichtig ist erstmal eine Analyse vom Ist-Zustand. Also wie ist es jetzt? Wie ist Verhalten? Was mache ich? Was passiert mit mir am Tag? Es gibt ja auch Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Und ähm, was ist eigentlich mein Thema? Und was ist mein Problem? Kann ich nicht einschlafen? Kann ich nicht durchschlafen? Verschlafe ich? <lacht> ja, was soll sich gerne ändern. Und da finden wir dann eben gemeinsam im Schlafcoaching Mittel und Wege, um daran zu gehen. Und manchmal sind es Kleinigkeiten. Zum Beispiel, dass ich mir abends eben schon die Klamotten für den nächsten Tag raussuche. Dass ich morgens ein bisschen Zeit habe für eine Morgenroutine und nicht eine Stunde vorm Kleiderschrank stehe und die Klamotten völliger mit völliger Verzweiflung um mich rumwerfe, ja. Und alles, was wir tun, blöderweise, hat mit der Nacht zu tun, ja, sei es Sport, sei es Ernährung, was mache ich wann? Und das wird eben alles besprochen im Schlafcoaching und dann verändert, wenn sein muss.
0: Mhm. Und was würdest du jetzt gerne den Leuten da draußen so ein bisschen ins Hirn tackern, damit das mit dem Schlafen besser funktioniert?
1: Mhm. Viele empfinden ja den Schlaf als vergeudete Zeit, ja, gerade wenn ich mit Menschen spreche, die vielleicht jetzt gerade anfangen zu arbeiten nach dem Studium, viel leisten möchten oder 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 und es ist überhaupt nicht so. Schlaf ist super wichtig für unsere Regeneration körperlich und auch seelisch und wir brauchen das. Wir brauchen das in der individuellen Länge, wir brauchen das in der Intensität, wir brauchen es für unsere Erholung und das weiß ja jeder von uns auch, wenn die Nacht nicht gut war, sind wir teilweise unausstehlich, man sieht uns an und wenn das Tage, Wochen, Monate passiert, ist es eben, ja, unschön. Also Zeit und Ressourcen für Schlaf bereitzuhalten, auch für Routinen, für Abendroutinen, für Morgenroutinen, und dem wirklich auch Raum zu geben. Also wir nehmen uns ja für alles mögliche Zeit, für Sport, zum Kochen, zum Lesen, für Hobbys, um Freunde zu sehen. Und es wird dann plötzlich am Schlaf abgezwackt. Und da komme ich dann tatsächlich ja, und sage, bitte nicht. Ja, Guck mal, wie sich's anfühlt, wie viel Schlaf du überhaupt brauchst, wann du müde bist und, und, und. Und da wäre ich ganz, ganz glücklich, wenn jeder das für sich empfinden könnte. Ja. Und es ist nämlich genau das, was man macht. Ne? Man geht zum Arzt, man geht zur Apotheke, man trägt seinen Schlaf, man isst abends nicht, man, weiß ich nicht, legt sich das Handy neben Bett und überwacht seinen Schlaf. Aber mal zu fühlen, das vergessen wir. Mhm. Und dabei wissen wir es doch ganz genau. Ja? Ich weiß doch auch, wie sich mein Körper anfühlt, wann meine Haut trocken ist. Wann, ja? also, und das gilt auch für den Schlaf. Vielen, vielen Dank. Ich danke ähm, euch.
0: Ja. Jo, und ähm, jetzt mal persönlich. Katja, nachdem du eine schlaflose Nacht hattest, ähm, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so gerne mal ins Hirn ballern?
2: Also für mich ist das Wichtigste, was ich heute mitgenommen habe, dass man sich jetzt um guten Schlaf kümmern soll. Und nicht, nicht dann, wenn man, wenn man schon schlechten Schlaf hat. Weil ich finde, wenn man guten Schlaf hat, dann kann man sich gut Werkzeuge oder Tools aneignen, wo man einfach weiß, wenn ich das mache vor dem Schlafen gehen, dann konditioniere ich mich da selber darauf und dann kann ich auch in schlechteren Schlafzeiten darauf zurückgreifen. Das ist so für mich mhm. die Botschaft, die ich mit
0: Also das, was ich euch ins Hirn tackern möchte, ist, guter Schlaf hat auch was mit psychischer Gesundheit zu tun. Also, das heißt, wenn ich wirklich merke, ich kann viele Tage über einen längeren Zeitraum nicht einschlafen, dann glaube ich, belastet euch auch etwas im Leben. Und mein, mein Tipp ist, geht die Probleme an. Weil die vor sich hinzuschieben, führt auch dazu, dass man nicht gut schlafen kann. Und wenn man nicht gut schlafen kann, geht es einem noch schlechter und man wird fehleranfälliger. Und diese Fehler führen dann auch dazu, dass ich oft die Situation, die ich eigentlich angreifen müsste, einfach nur noch schlimmer mache, weil ich einfach nicht leistungsfähig bin. Und wir leben nun mal in einer Gesellschaft, wo wir irgendwie oft funktionieren müssen. Und deswegen ist gesunder Schlaf so wichtig. Also deswegen, mein Tipp, vermeidet Schiberitis und geht einfach die Sorgen an, die ihr im Leben habt.
2: Genau, und auch heute haben wir wieder Challenges für euch mitgebracht. Das
0: Erste ist, schafft eine neutrale Umgebung. Also räumt euer Bett auf, schmeißt alles raus, <lacht> was nicht mit Erholung habt und schafft einfach eine gute Bettatmosphäre. Also alles raus, was Arbeit betrifft, das Handy am Ende vom Raum aufheben und wirklich... Das Bett ist der Platz zum Schlafen.
2: Unsere zweite Challenge ist, dass ihr ein Schlaftagebuch oder Schlafprotokoll führt. Also, dass ihr euch einfach am Morgen kurz Zeit nehmt und über euren Schlaf reflektiert. Also, wann ihr zu Bett gegangen seid, wann ihr aufgewacht seid und wieso eure generelle Schlafqualität war. Und dann im Verlauf von einer Woche oder von einem Monat kann man so ein bisschen absehen, welche Faktoren an welchem Tag euren Schlaf dann besonders beeinflusst haben. Also zum Beispiel kann man sich mitnotieren, wenn man vorher am Abend Alkohol getrunken hat oder wenn einem etwas belastet hat. Und so kann man dann einfach Muster erkennen, was so persönliche Faktoren sind, die deinen Schlaf
0: ja, und dass man auch erkennt, was hilft mir und was stört mich. Und dass man dann die Störfaktoren kleiner macht und das, was hilft, größer. Also und ich glaube, dass man für sich vielleicht auch so eine gute Schlafroutine entwickelt. Und das wäre unsere dritte Challenge. Guckt, dass ihr ein bestimmtes Ritual entwickelt, wie ihr den Tag abschließt. Aber da ist natürlich hilfreich, ein Ritual zu entwickeln mit etwas, was einem gut tut. Also deswegen ist äh, das Protokoll vielleicht nicht schlecht, um herauszufinden, was sind Sachen, die mir helfen und die zur Routine machen. So, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts.
2: Mhm. Und schickt uns gerne, wie immer, euer Feedback zu den Challenges oder auch zur Folge. Schreibt uns sie sehr gerne auf Instagram oder Facebook oder per Mail an wakeup gemeinsam in europade und wenn ihr noch weiter und tiefgehender in das Thema einsteigen wollt, dann könnt ihr wie immer gerne in unsere Show Notes schauen oder auch auf unserer Webseite.
0: Ja, und das Thema des nächsten Monats ist vielleicht auch mal was Ungewöhnliches und Spannendes. In unserer Aprilfolge wollen wir über das Thema Bundeswehr und Wehrpflicht reden.
2: Ein krasser Themenwechsel, wie immer.
0: <lacht> ja, wir bleiben vielfältig, wir bleiben vielfältig.
2: Ja. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt und es bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss
0: und bleibt wach.